0: 本节目由喜马拉雅出品。今
1: 天你要干什么啦？糗事播报。嘿， hey, 大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别早。我是你们的好朋友佳期。不过呀，以后你们可能要叫我佳老师了，因为前几天啊，我去黑龙江大学给学生们上课去了。<笑>重新回到校园啊，看到一个个年轻的面孔，哎，心情还真有点激动。毕竟啊，当年我也报考了这个学校，后来因为一些原因吧，就阴差阳错，呃，和他失之交臂了。主要就是差十分没考上嘛。<笑>我印象特别深刻，就放榜那天啊，被我妈从网吧里揪出来揍了一顿。所以说，站在讲台上啊，我的心情特别激动。这就叫君子报仇，十年不晚、啊。啥也别说了，先点个名儿，没来的都算旷课。很多朋友都知道哈、啊，我当年学习不太好，不过高三那一年呢，我也是非常努力的，每天挑灯夜读啊，头悬梁锥刺骨的，就以至于后来每次上课铃一响啊，我都仿佛看见一颗大粒儿的安眠药走了进来。不过现在啊，可跟咱们那时候不一样了。自从有了智能手机啊，它就严重影响了当代大学生的睡眠。就比如说啊，现在上课啊，他们都只玩手机不睡觉
0: 了
1: 。去讲课之前啊，我也做了很多功课。哎，我想着好歹是大学课堂啊，老开车也不太好，我就换了一个风格，开启了煽情模式，苦口婆心的劝着这些孩子。我说你们呀，要好好学习。年轻的时候多吃点苦，这样啊，老了吃苦才会习惯呀。还有啊，别觉得努力没用，你得相信啊，努力就是有回报的。不信啊，就看你们的丸子姐姐，她就是啊，坚持每天掏耳朵，现在呀、啊，终于掏出了众人眼。当然啊，和学习知识相比，你们更应该提升的是学习的能力。在这个信息爆炸的年代啊，知识的更新换代是很快的。再下去几百年哈、啊，我们的后代在学习了唐诗、宋词、元曲、明清小说以后呢，可能啊就要开始建国以后的段子了。<笑>那个时候啊，首先要讲的也许就是微博八大家。哎，这么一想是不是有点激动？没准那时候我的节目就被当做考试听力题了。第一句就是“嗨，我是填空，里面写啥？”这一次还来听我讲课的大概有一百多人吧，其中呢还有国外的留学生。在互动提问的环节啊，他还饶有兴致的举手了。话筒递给他以后啊，他用蹩脚的中文磕磕巴巴的说：“请问，在你们中国人心里，是不是练武功比其他任何事都重要啊
0: ？”
1: 他这个问题啊，直接就把我问懵了。哎，我就强装镇定地说：“不是啊，怎么会问这个问题呢？”他叹了一口气啊，说。那为什么我每次约女孩子吃饭，他们都会回答等有功夫了再去？哎，你说这位同学，你千里迢迢来中国还就不能好好学习吗？谈恋爱有啥好的呀？是不是你根本就没有自由，就像坐牢一样？你看我多幸福啊！我现在已经在牢外面逍遥法外二十多年了。谈恋爱这件事儿、啊、哈，一开始呢都是很甜蜜的，但是时间长了哈、啊，尤其是结婚以后，被柴米油盐这些琐事一折腾啊，那俩人不反目成仇就已经是真爱了。我保证哈、啊，那时候对方就算是林志玲，你看见他也得烦。不过呢，男女由于生理结构不一样哈、啊，表现出来的烦也不一样。如果一个女人烦一个男人呢，她就会表现得越来越挑剔，哎，就喜欢瞪着眼睛说这也不好，那也不好。但是如果一个男人厌烦了一个女人，哎，那他就会变得越来越敷衍，闭着眼睛啊就说这也好那也好，反正就是怎么着都行
0: 。
1: 不信啊，你就看我哥啊，现在在家里就只会说好好好。想当年啊，他跟我嫂子刚结婚那会儿，我嫂子还带他回乡下的老家，一进门啊，刚放下东西，哎，我哥的老丈人啊就带他去了自家的地里，然后问他要哪块地，我哥说啊。爸，不用了，我会努力让他在城里过得好的，我发誓。结果没想到啊，那老头瞪了他一眼，说：“我就是让你看一下，你将来要是对他不好了，你想埋在哪块儿
0: ？”
1: 这么多年过去了啊，现在每每提起这事儿啊，我哥的脸色都不咋好看。每次呀、啊，他都会蹲在墙角狠狠的抽上几根烟。我劝他少抽点啊，对身体不好。他说。丫头啊，你是不知道，抽烟呢可以减压，因为一想到自己可以少活两年啊，就会觉得轻松一点儿。我说那就没有别的健康一点的减压方式啊？我哥说有啊，对我们男人来讲啊，另一个减压的工具就是看球，在疯狂的呐喊助威中啊，气儿就顺了
0: 。但
1: 有时候也生气，那有的裁判太没有职业道德了，总吹黑哨。我说我觉得吧。最适合男子足球比赛的裁判啊，应该是女人啊，因为挑男人的错可是我们女人的专长。我看他没说话啊，就接着说：“你呀、啊，就是身在福中不知福。”我哥被我这么一说啊，瞪圆了眼睛说：“二丫头，啊，你这是站着说话不腰疼啊？”我赶紧摆摆手说：“不是，哥，你别激动，我的这个‘身在福中不知福’的意思啊，是说有些人啊。”明明已经发福了，但是自己还装作不知道一样。估计再这么跟我哥唠下去啊，我就得挨揍了。于是我找了个借口啊，回到了自己的卧室，躺在床上刷手机啊。也不知道最近我这帮朋友都咋了，天天啊在朋友圈里发类似于“你熬的不是夜是命，猝死就在一瞬间啊”这样的文章，看得我也是十分的慌乱呐。这几天我认真的反省了一下。觉得我这么大岁数了，也该养养生了。现在啊，为了保持身体健康啊，我每天都坚持六点起床。久而久之啊，我已经养成了睡回笼觉的好习惯。<笑>今天早上啊，我上完厕所，打算回屋接着睡，没想到啊，我妈竟然跟了过来，并且在我的注视下，迅速的把我的背给叠好
0: 了。<笑>我刚
1: 要发飙哈、啊，老太太先张口了。哎，这有些人呐。晚上也不怎么玩游戏，也没看书，也不干活，更没有谈恋爱，却总是在熬夜。你说他在熬啥呢？熬鹰吗？我还没来得及反驳呀，就被他连踢带踹的轰出了家门，让我出去跑步锻炼身体。我正慢悠悠的跑着呢，一辆劳斯莱斯在我身边慢慢的开过去了，在车上啊，坐着一个满脸笑容的老太太。当时哈、啊，我就在心里暗暗的发誓，等我老了哈、啊，我也要像他一样，天天傻笑
0: 。
1: <音>可能是太久没有运动了哈、啊，回到家呢，我就一直咳嗽。我妈担心的摸了摸我的脑门啊，然后让我去喝点热水。不知道你们发现没有啊？这喝热水的步骤呢，一般是这样的：先倒一杯热水啊，尝一口，发现太烫了，想放那凉一会儿。然后呢，你就忘了喝
0: 。<笑>
1: 趁着我老妈没注意啊，我溜进厨房想喝一瓶可乐。我发现啊，这冰箱可真是个好东西啊，它可以帮我们啊把蔬菜水果保持一个星期，然后再扔
0: 。
1: <笑>等我翻完冰箱啊，转身呢、啊、发现早饭都已经准备好了，也不知道我妈今天抽啥风啊，大早上的竟然做了米饭和辣椒炒肉。这俗话说得好啊，姜辣口，蒜辣心，芥末专辣鼻子上的那根筋，唯有辣椒不是人。辣完前门，辣后门。哎，这顿饭吃完啊，我们家的厕所就沦陷了。后来我吃了一点拉肚子的药，还、啊、就去上班了。在电梯里呢，碰到了丸子，他看我脸色苍白啊，就问：“佳西姐，你没事吧？”我勉强的挤出一个微笑啊，我说：“没事儿，我很好。”哎呀，就是每次我说我很好这几个字儿的时候啊，其实都是希望有人能看穿我的眼睛，紧紧的抱住我说：“我知道你并不好。”然后呢，拿出一大把百元大钞塞进我的怀里。<笑>丸子呀，一边吃着手里的煎饼果子，一边跟我闲聊：“佳琪姐。”你说咱们公司也太不给力了，没有帅哥就算了，连个美女都没有
0: 。<笑>
1: 我瞥了他一眼，我说：“你照照镜子就知道了。”<笑>这丸子的脸唰一下就红了。哎呀，讨厌！我接着说啊，然后你就看谁都是美女了。<笑>这丸子听完啊，气得脸都紫了，但是也没有怼我。其实呢，我这么调侃他，也是想磨磨他的个性。这孩子啊，哪儿都好，就是太面了，性子太软。你说当代社会啊，你要是浑身都是刺儿，别人就会照顾你的感受；你要是一直都软绵绵的，那是个人都想揉你一把呀
0: ，没准还感叹
1: 哎，你手感不错，很舒服。所以哈、啊，你的容忍度不能太高，太高了啊，身边的讨厌鬼就会越来越多。我有个朋友哈、啊，就是这样的讨厌鬼，他就是那种啊，干点啥都得占点便宜的人
0: 。
1: 你就是跟他下个棋吧。他都得一次性走两步。后来有一次我实在忍不了了，我就怼他，我说你是不是有病啊？怎么一次走两步呢？他嬉皮笑脸地说：“正是因为没病，所以才走两步啊
0: 。”
1: <笑>没想到啊，这次我还是低估丸子了。你说这小妮子啊，竟然一个上午都没理我。坦白讲啊，我还是挺忐忑的，毕竟现在找到一个对脾气的朋友啊，也是不容易。我觉得这个世界上最快乐的事儿啊，就是在跟好朋友聊天的时候呢，聊到特别搞笑的事儿，他都懂，不仅能接住我的梗啊，还能不断补充新的笑点，哎，然后我们一起笑疯。丸子呢，就是这样的一个好朋友。不过啊，在工作上呢，我还是他的领导，直接在大庭广众下道歉认错，好像也不太好。我想了一下啊，就对他说：“丸子，啊，我看到一个好玩的事儿，我讲给你听哈。”然后他也不搭理我。哎、啊，我就没管，我就接着说，我说从前哈、啊、有一只蜈蚣正在房间里看漫画，哎，然后蜈蚣妈妈呢突然就闯进来了，这蜈蚣吓得哈、啊、把手背在了身后，蜈蚣妈妈啊环顾了一下四周说：“秋蚓，你看见我的儿子了吗？”这丸子听完啊就忍不住笑了，紧张了一上午的气氛呀、啊，终于得到了一点缓解。其实真正的朋友就是这样啊。就算他给你他最丑的照片，你也不会取笑他，而是默默的把他的照片存成了表情包
0: 。<笑>
1: 中午午休啊，我就靠在椅子上啊，百无聊赖的玩手机。这时呢，前男友突然给我发消息了，问我：“佳琪啊，这些年你过得好吗？”一瞬间啊，那些美好的记忆又浮现在了眼前。我带着满心的柔情和心酸呀、啊，就回复他说：“没想到你到现在还关心着我。”结果他秒回了说：“你别误会啊，其实我知道你过得不好，我就是故意问问，想要刺激刺激你。”今天啊，都要变成罗志祥专场了，全部都是他当年的老歌。我记得上大学的时候啊，超喜欢罗志祥啊，人长得又帅，呃，亚洲舞王，唱跳俱佳。你说好好的一个人啊，现在怎么就变成女装大佬了呢？不过我依然很喜欢他。啊。那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。呃，有什么想要对我说的话呀，或者好玩的段子呢？可以留在咱们节目下方的留言区。首先这位呢叫幺三八六五幺二 K N U C， 他说啊，你们单位发工资太晚了，好领导啊都是在双十一之前发工资的
0: ，
1: 不许你说我们领导不好，他一定是为了我们好，想让我们省点钱，嗯，就是这样。下一位的叫谢一平，他说：“佳期啊，你长点心吧，这大冷天都快睡觉了，你却更新了。我这儿可是网红城市重庆，家里没有暖气，外面可有冷风啊
0: 。
1: 那咋的呢？那你就不能躺在被窝里听，非得站在寒风中啊？”下一位叫李文轩啊，他说：“佳期，听到你的声音，心情好多了。最近感觉挺累的。”结婚两年了，宝宝一岁了，什么都是自己一个人，真的好累。如果能回到两年前，我宁愿做一辈子的单身狗。佳琪，其实我挺羡慕你的。不是，那你老公
0: 呢
1: ？说到这个，我就太生气了啊！我必须要在这儿跟我们所有的男粉丝说一句：两个人因为爱走到一起、啊，哈，构建一个家庭，就需要彼此的付出，共同去承担这个责任。你说那孩子是你的种？你怎么就一手不沾呢？平时下班回了家是吧？帮帮你的媳妇儿，你哪怕给孩子洗洗脸啊，陪他玩一会儿呢，你都能让他稍微歇一下。两个人这家庭是一个共同体是吧？你不要分得那么清啊！我负责上班哈、啊，挣钱养家，他负责怎么样？但是现在有很多的女人啊，她生完孩子以后已经顾不上貌美如花了呀。我希望我的听众啊，我觉得你们都是知书达理、明事理的人，我希望你们对自己的媳妇儿好一点儿。给自己的孩子也做个榜样，对不对？来，下一位呢，叫林长苏。他说，很久以前啊，就听你的节目了，但我是万年潜水。第一次听呢，是你的专辑《陪伴才是最长情的告白》。直到现在，和女朋友认识八年了，大学同学相恋两年，去年订婚，今年买了房，一百五十四平的复式楼。计划明年旅拍婚纱照，后年结婚。我是湖北的， 2 6岁；他是黑龙江的， 2 8岁。我工作在云南，他在黑龙江，还得异地八年。我俩都坚信我们会越来越好的，一切等待都是值得的。你 26， 他 28， 你们就已经买得起154平的复式楼了。哎呀，不行了，快让我缓一缓，我的心呢有点难受。我会看到你嫁给我们黑龙江的小伙子，我还是挺高兴的啊！你放心，我们东北老爷们儿有担当，你们一定会幸福的，好吗
0: ？
1: 哎呦我去！我刚才翻到下一页，发现还有两句。<笑>他说说这么多没有反转，就是为了告诉你，年龄距离通通不是问题，你的爱人会在前面等你，千万不要随便嫁了，哪怕到了三十多啊！至于我，翻完这条然后继续潜水哈。啊<咳>谢谢你，谢谢你，我会努力的
0: 。
1: 下面呢叫扎小辫儿的小王子，他说佳琪：“佳期你好，每天都听你的节目，我的喜马拉雅第一次评论就奉献给你了。在我的发动下，我的室友、同学都变成了你的听众，喜欢你的声音，不做作，真实舒服。每次都好奇你的样子，就偷偷去了你的微博，发发发发发发现，发现。<笑>发现”那么温婉可人的妹子，竟然一言不合就开车，继续支持你，未来可期。哎呦我的天呐！我跟你说，平时我听你们黑我都习惯了，突然有人用这么长的篇幅夸我，<笑>刚才我就卡壳了。敢敢下面呢叫多少沾点社会哈、啊，他说。佳期啊，听你两三年了，你可真行。听你第一年就有女朋友了，但是没几个星期啊，他就又有人了。嗯、呃，但是有一回我去找他，看见他和一个男生在一起，他不知道。但是那男生穿的是 A J 啊，你说他的那个 A J 多少钱呀？我看好像是二手货，你说呢？你这心可是够大的啊！你的关注点怎么这么奇妙？下面的叫甩掉瘦瘦追佳期，他说：“嘿，佳期小朋友，说起来也认识你很多年了。从五花肉的你到如今瘦成闪电的你，还记得刚听到你声音的时候就爱上你了。可是我是一个腼腆的男生，一直不敢去上海找你。你我年纪相仿，现在的我依然默默爱着你。今天我终于鼓起勇气向你告白了，佳期，我爱你。虽然现在我有房有车，但是也有贷款。哦，对了，我九二年的，身高幺八八，体重幺八八，还有十八点八。”我想过几天去上海找你，我实在是受够了对你的思念。不行，言语已经无法表达我对你的思念了。我要，我要，我要，我要哄我闺女睡觉了。你等会儿啊，我再看一眼这个 ID 啊，我下一期我就把你拉黑。下一位小伙伴呢叫白晶晶，她说：“佳期啊，你的节目陪伴独居的我好几年了，从单身到恋爱。节目播出的时候呢，我的生日是十一月十四号，和男友异地恋第一年的生日，不声不响一天啊，到了零点，以为会有惊喜，结果他、啊、完全忘记睡着了，好难过。平时我不是个矫情的女生，但是内心的小期待落空的时候真的很失落。第一次觉得异地快要坚持不下去了，不过还好，还有你的声音在陪伴着我，求抱抱。”哎呀，我觉得异地恋真的很辛苦哈、啊，但是发自肺腑的一讲，我觉得男生基本上都这样，心特别大。这位男同学啊，你一定要惩罚他，是吧？又没有生日礼物哈，又没有鲜花，那怎么行呢？那既然你连花都没有，那今天晚上你们就梅花三弄吧，一定要给他整点记性、哦
0: 。
1: 下面呢，叫羊喇子啊，剪蛹子，熊瞎子。他说啊，很喜欢你的声音，开车的时候都在听。但是有时候啊，车里有女同事或者家人的时候呢，听到你开车还是有点尴尬。我知道你现在很少开车了，所以有个建议：如果本期有车，能不能在开头给个暗号呢？哎，就比如说本车不通往幼儿园等等。哎呀，这个嗯，这个很难啊，因为有的时候我觉得我是在正经的跟你们讨论问题，完了你们就说我开车。还有就是稿子当中有很多都是临时发挥的部分，我在开头的时候并没有预料到后面我会说那些呀，我尽量吧，好不好？我想想哈、啊，你们说我们定个啥样的暗号，就提醒一下你们这期节目是吧？就是不能让身边不太熟悉的女同事听。帮我想一个暗号哈
0: 。
1: 下面呢叫佳期的电动小马达。他说：“本来心情挺好的，《王者荣耀》给我弄得不知所措。我觉得玩游戏啊，就像做某种事情一样，带点脑子呀，都一百多斤的人了
0: 。
1: <笑>你看啊，像我就比较有自知之明，我就知道我玩不好会坑别人，所以我都现在都不玩了。<笑>我就因为前一段时间非要跟我们同事组团，现在都已经被好几个人拉黑了。”下面的叫李丹薇爱，他说：“佳期啊，两天都没开张了，过了双十一生意好差呀！我是做服装的，想哭，连土都没得吃了，求祝福，求安慰啊！”敢敢哎，做生意就是这样的呀，有涨有落嘛，你得习惯哈、啊。嗯、呃，但是我觉得只要诚信经营啊，好好去打理你的小店，你肯定会慢慢好起来的。不过话说回来，现在电商确实难做哈、啊。嗯、呃，你们家是卖有大码女装吗？有的话，我可以去照顾一下生意。这位小伙伴哈、啊、叫虎哥的小妞，他说：“佳期啊，我有两个同事在备孕，有一个啊一年了都没成功，我推荐他们来听你的节目啦，因为你是送子佳期。哎”哎呦我去，你们真是太调皮了！你等着，我远距离发个功
0: 。
1: 下一位呢叫为了佳期才来这儿，说有一天啊老师提问了。说两只鸟啊，分别站在零线和火线上，但是两只鸟都被电死了。请问是什么原因呢？小明说，他们肯定接吻了，这是告诉我们秀恩爱都得死。老师说啊，说对了一半儿。我要说的是啊，鸟的嘴都是绝缘体。那小明说，居然是蛇吻，果然该死。哎呀，我已经没办法好好看物理课本了。我记得我原来上学的时候也学过这道题，说是那个天空中那个电线嘛，有零线和火线，单碰其中一根儿，呃，好像是都没事儿吧？怎么回事来着？完了，我这个物理达人哈、啊，就放下书本时间太长了，有没有哪个朋友给解释一下这零线和火线的问题、啊？回头咱也搞个科普，别自己在家摆弄线的时候被电着。来、哎，下一位叫慧慧购物六二零，他说去吃饭哈、啊，旁边有一男的和一女的相亲，这女的呢打扮得还算时髦，长得也不错，这女的直接就问，有房有车吗？存款？那男的一口气儿啊，直接说，三环内两室三厅啊呸三室两厅，宝马克七，存款有八个零，年薪六位数，父母离休高干。这女子啊暗自窃喜，媚笑道，我很满意。那男的说啊，你满意有什么用啊？我就是过来炫个富。算一算啊，存款八个零，个十百千万十万百万千
0: 千万哇，<笑>就是光
1: 存到余额宝里，我觉得利息也够一家人挥霍
0: 了
1: 。下面呢叫基里亚咕噜，哎，他说早上吃海鲜是不是很奢侈呀、啊？我老婆说确实有点。老板，那紫菜蛋花汤就不要了。人生已经够艰难了，有条件的情况下都就对自己好一点嘛。你看我现在每天早上啊，这个我都吃茶叶蛋呀，或者是粥里面放一点虾米啊，滋补
0: 。
1: 来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期的胡新月，她说：“老妈在收拾衣服啊，我在旁边跟她聊天儿，说到了谈恋爱的问题。”老妈一边收拾啊，一边说：“你可别找长得太帅的，靠不住。”我很忧伤地说：“妈，你看你给我生的这样，我能找着帅哥吗？”我妈瞅了我一眼啊，一副很放心的表情说：“也是，我想多了。”哎呦，是不是天下的亲妈都是一样的呀？扎心呢、啊。好了，今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈、啊。我基本每一期节目都会说啊，但是我发现还是有好多人不关注我，你们是不是不爱我了？我要找个角落哭一会儿，嘤嘤嘤。我希望今天这期节目结束以后啊，我的粉丝能暴涨十万。好了，那我去看微博了，大家下期节目再见，拜拜。